0: è la bacchetta che sceglie il suo mago signor potter non viceversa c'è qualcosa di mistico di innaturale persino di insondabile nel rapporto tra un campione e il suo attrezzo di lavoro Si dice che Antonio Stradivari, per esempio, per fabbricare i suoi famosi violini, scegliesse i tronchi migliori facendo rotolare grossi alberi giù dalla montagna, restando in silenzio ad ascoltare il suono dei loro rimbalzi. Tuk, tuk, swish! Quasi come una pallina da tennis che continua a sbattere tra il terreno e la racchetta alla ricerca della melodia perfetta. Il marmo dello scultore, le chine della vignettista, le materie prime di una chef stellata, le scarpette chiodate del centometrista più veloce al mondo. Il successo di ogni grande impresa nasce nell'oscurità di uno spogliatoio, nell'ordine maniacale di una cucina, nel caos creativo di un laboratorio artistico. Nasce al buio, per risplendere poi alla luce del sole. Questo è il segreto di Pulcinella, uno dei tanti del mondo dello sport. Anche qui, come in ogni settore, per arrivare in alto servono gli strumenti giusti perché è solo dal loro dialogo con il talento che può emergere poi la vera magia. La storia del tennis, che di quello stesso attrezzo ha fatto leggenda, è un concentrato di rivoluzioni copernicane, di ribaltamenti e di scoperte che, dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi, hanno dato forma allo sport che amiamo. A partire ovviamente dalle racchette, estensione materiale e fisica di un qualcosa di intangibile, di eterno, la capacità innata dei grandi campioni di dare un contorno alle proprie idee, di metterle a terra proprio vicino alla linea come un dritto vincente in collaborazione con il museo della racchetta questo è tuk tuk swish il podcast che ogni racchetta ha fatto un racconto episodio 1 frassino e crine in questo podcast ti racconto il meglio del tennis e le storie dei grandi tennisti Puoi trovare tanti altri contenuti originali sui protagonisti delle prossime Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals e Nitto ATP Finals su tennis.intesasanpaolo.com Fine legno di frassino, ponte convesso, manico inciso di intagli preziosi e un cuore di crine di cavallo tirato a regola d'arte. Signore e signori, Ecco a voi la prima racchetta. Il gioco del tennis è antico quanto il mondo, o quantomeno quanto l'Europa, stando almeno all'Europa che conosciamo oggi, quella divisa per stati e nazioni. Una realtà in cui tutti siamo cugini, ma dove nessuno è davvero fratello e che ha preso forma tra la fine del Medioevo e l'inizio del Romanticismo. Un'epoca eroica, in cui si costruivano castelli, abitati e villaggi proprio nei pressi dei fiumi e dei boschi per vivere di quel che di buono la natura aveva da offrire. Ecco allora che nei cortili delle grandi dimore, soltanto quelle dell'alta nobiltà, questo è chiaro, per passare il tempo tra una battuta di caccia e un'altra, si iniziò a giocare. Giocare. giocare come lo farebbe un bambino anche oggi, sorretto soltanto dalla voglia di fare. E in questo strano gioco, signorile nei modi ma diabolico, nelle sue complessità, le racchette hanno iniziato un percorso tutto loro, parallelo e a volte tangente, accompagnando così l'evoluzione dello stile in campo. Prima la palla si lanciava nel campo altrui solo con la mano, poi con un guanto in cuoio, Dopo ancora, con uno strumento di legno simile a quelli che oggi utilizziamo per fare i quattro palleggi in spiaggia sulla riva del mare. Poi si è usata una paletta ed infine ecco comparire una sorta di racchetta da tennis. Un'antenata, potremmo dire, degli strumenti che vediamo ora in mano ai professionisti, ma che iniziava comunque a delimitare i contorni del futuro prossimo a venire. Castello che vai, però. E il regolamento che trovi, anche perché, a ben vedere, pensare che tutti potessero avere cortili di identica misura in un'epoca in cui si comunicava ancora con i piccioni viaggiatori, sarebbe stato un pensiero fin troppo ottimista. Metro più, metro meno, centimetro più, centimetro meno, oppure piedi e pollici che agli anglosassoni piacciono di più... Per tutta l'Europa che conta, ma soprattutto in Gran Bretagna, si giocava a tennis o a qualunque altro nome venisse usato allora per descrivere il gioco. Ogni famiglia con le proprie regole, ogni tennista con la propria racchetta. Poi un giorno tutto cambiò, cambiò il gioco, cambiarono le regole, cambiarono persino le racchette che presero la forma che conosciamo oggi pur rispecchiando nei tratti l'essenza di un periodo antico ancora legato alla fatica della terra e ai frutti della natura. Il maggiore Walter Clopton Winfield, infatti, che come dice il titolo è stato un po' soldato e un po' inventore, si prese la briga di fare ordine in mezzo a tante tradizioni diverse, restituendo al mondo per primo il nuovo regolamento del tennis. Il maggiore era un gallese e i gallesi cresciuti tra la pastorizia e le miniere sono uomini duri che non ammettono sfumature di grigio. E nel suo piccolo studio di creativo pensiero, Wingfield, proprio su pergamena, inchiostrò l'antico testamento del gioco più amato. Brevettò le reti, mise su carta le regole del tennis sotto forma di libro e progettò persino la racchetta ufficiale, quella che tutti avrebbero dovuto usare. Un pezzo di legno. Frassino, per lo più, ma non soltanto, finemente lavorato e piegato, a formare un ovale perfetto. 27 pollici di lunghezza, non uno di più e non uno di meno, per una prassi che è invariata ancora oggi, fatta eccezione per alcune deroghe concesse dalla seconda metà del Novecento. 27 pollici al cambio sono pochi centimetri in meno di 70 68,58 per la precisione, che con la storia è meglio non concedersi alcuna sbavatura. E in questa imperitura eleganza, che non si arrende allo scorrere del tempo, c'è tutta l'essenza di uno sport antico che corre verso il futuro senza rompere mai i legami con il proprio passato. All'aristocratico di inizio Novecento, dunque soprattutto quello d'oltremanica, piaceva assai venire a visitare l'Italia, una pratica che in realtà non sembra destinata ancora a passare di moda e forse non lo sarà mai. Lo chiamavano il Grand Tour, i signori dell'epoca, e c'è da dire che il nome era davvero calzante, in queste sue altisonanti allitterazioni dure la partenza per il Mediterraneo, il viaggio in carrozza, le passeggiate per Roma, le calli veneziane, i varchi alpini. Per mesi e mesi si girava alla ricerca di quanto di buono il bel paese avesse da offrire e al nostro amato stivale storia, cucina e arte non sono mai mancate. La Liguria in particolare divenne meta di molti villeggianti inglesi che avevano scelto la riviera come luogo ideale per riprendersi dai rigidi e nebbiosi inverni anglosassoni. Quel microclima, quel mare, quel litorale protetto dai monti che ancora oggi rende stupendo quel pezzo d'Italia finì col far innamorare pure loro che ci costruirono ville, case e alberghi. Per non farsi mancare nulla e per non avere nostalgia di casa, allora iniziarono anche a chiedersi come e dove avrebbero potuto giocare a tennis, il loro passatempo preferito. Così costruirono il primo campo italiano, a Bordighera, nel 1878, fondando il tennis club più antico del nostro paese. Visto che non c'era tempo a sufficienza per aspettare le racchette dalla madre patria che agli inglesi importa fare le cose per bene e farle in fretta, andarono a bussare ad una storica industria ligure, la Nada e Billur, che si era fatta un nome producendo mobili artistici per i salotti dei signori, proponendo loro un intrigante cambio di narrativa. Maggiore Walter Clopton Wingfield, quello che aveva deciso di mettere per iscritto tutto ciò che c'era da sapere sul tennis, iniziò a far circolare per tutto il Commonwealth delle grosse casse contenenti la rete regolamentare, le regole ufficiali e una copia delle racchette affinché ovunque si potesse giocare nella maniera corretta. I preziosi forzieri arrivarono ovunque, in Europa e nel mondo, facendo proseliti per un gioco che, di lì a un secolo, avrebbe colonizzato tutto il pianeta. Un forziere arrivò anche in Liguria, nella residenza estiva del capitano Murray, altro uomo d'armi e di sport, che era ormai stufo di organizzare per corrispondenza da Londra l'arrivo delle sue amate racchette. Il capitano allora si scapicollò alla Nada e Billur dove di certo aveva già acquistato qualche elegante mobile ristrutturato e li convinse a dedicarsi anche alla fabbricazione delle racchette, assicurando loro che tra lui e i numerosi amici del suo circolo gli ordini non sarebbero mancati. Nacque così, dalla costola di un mobilificio di lusso, la SIRT, Società Italiana Racchette da Tennis, che dall'esperienza nella lavorazione del legno e dal fiuto per gli affari aprì una nuova fetta di mercato a simbolo imperituro del genio e della fantasia del popolo italiano si preferì il frassino ma non esclusivamente perché man mano che passavano gli anni si andava cercando un legno sempre più rigido, sempre più forte, per creare racchette performanti adatte ad accompagnare l'evoluzione del gioco che cambiava al ritmo di una società dinamica come quella di inizio novecento. Il legno, è bene ricordare, è un materiale vivo con un'anima tutta sua, che interagisce con ciò che lo circonda, sia esso l'umidità, il calore, oppure il semplice scorrere del tempo. Anche per questo non esisteva racchetta impermeabile all'usura e le più grandi fabbriche del mondo proliferarono proprio nei pressi delle più corpose risorse lignee da cui poter attingere senza sosta. Come nel caso della belga Donné, un'azienda nata nel 1910 proprio presso un bosco e che anche per questo non ha mai smesso di ricordare agli altri di essere la più grande al mondo. E poi nel suo essere viva, quasi pensante, l'esistenza del legno ricorda quasi quella di ogni essere umano che invecchiando poco a poco si piega su se stesso, perdendo la postura vigorosa della gioventù. Ecco allora che tutte le racchette dell'epoca che sono arrivate intatte fino a noi l'hanno fatto grazie anche a delle cornici speciali, veri e propri esoscheletri che venivano applicati con dei morsetti sull'esterno del telaio per impedire che il legno si piegasse, deformandone l'artigianale perfezione. Un vero e proprio concentrato di idee, di visione del futuro e di amore per le cose fatte bene, quelle che richiedono tempo. Ho visto tante cose, io, racchetta che per prima, sul finire dell'Ottocento, ha girato il mondo per diffondere il tennis. Ho visto grandi boschi e foreste. Ho visto lo spirito di un'epoca avventurosa, dove ogni viaggio era l'occasione per ridisegnare confini antichi. Ho visto mani esperte di artigiani nobelli, introdotti all'arte di fare racchette da voci straniere. Ho visto intrecciare crini di cavallo, fili di ferro e budelli animali alla ricerca della corda perfetta. Tuk, tuk, swish! Ho visto infine gli scampoli di un'era elegante, affabile, sempre di bianco vestita. Un mondo che sarebbe presto sparito, lasciando spazio alla crescita della borghesia e purtroppo anche alle macerie della guerra. Fine legno di frassino, ponte convesso, manico inciso di intagli preziosi e un cuore di crine di cavallo tirato a regola d'arte. Ho osservato i primi uomini e le prime donne di sempre scambiarsi dritti e rovesci, mettendo in campo tutta la mia essenza, la mia anima e partecipando a creare il suono del gioco. Tuk Tuk Swish!